¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corre! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Aunque usted no lo crea, el podcast de Comicasa ya está de vuelta tras un retiro espiritual de unas semanas debido a fallas técnicas en la Matrix. Eh, eso suena triste, ¿no? En la matriz de, de Lioco. <risa> Después de, de, una, de unos quistes, de esa histerectomía, eh, esperamos que eh, la compu de nuestro amigo Lioco ya esté bien próximamente para poder contar con todo el power de, de la edición del podcast de Comicase. Por cuestiones técnicas, en pocas palabras, no habíamos podido estar con ustedes eh, en las semanas más recientes, pero ya estamos de vuelta aquí. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase. Y hoy nos acompañan tres comicaseros y, obviamente, eh, comiqueros de otros medios. Aquí Pepper, ahora de parte de Asamblea Comics. Valentín García, de la Covacha.net. Y Guaco también de Asamblea Comics, que Pepper es editor en jefe de Asamblea Comics y su servidor es administrador de Asamblea Comics. Ya tenemos Facebook, por ahí búsquenlo, Asamblea Comics. Son un biombo, como diría un chiste de, de Mafalda. Lo tendrán que buscar, se los vamos a postear ahí en el, en el blog de Comicase. Este, exactamente, en lugar de un triunvirato, son un biombo. Eh, estamos... El día de hoy hemos regresado, la, eh, corríjanme, es la segunda vez, ¿verdad? Apenas, porque hemos venido de repente a alguna de las de los sorteos que ha hecho aquí eh, la tienda. Estamos en, en The Planet Comics, una tienda pues que ya, si no, me, me corregirá su dueño, Amil Cartufiño, pero ya va para los 15 años, si no es que ya lo superó. Ya son más de 15 años, 16 ya casi va para los 16. 15 y medio, dice Amilcar, que, que ahorita va a entrar al aire. Ahorita le vamos a... Nos va a dar las recomendaciones de, de la tienda, obviamente. Estamos ahorita aquí en la calle de Tintoretto 89, local A, muy cerquita de, de Metro San Antonio, de la línea naranja, esta que va de Barranca del Muerto a Tacuba. No, perdón, al Rosario. Al Rosario, que serán como unas dos cuadras, dos cuadras y media más o menos de Metro San Antonio. Casi esquinita con pues, patriotismo, ¿no? Tal cual. Está muy fácil de ubicar en la colonia Nochebuena, en la delegación Benito Juárez. Eh, como les decíamos, pues ya es una tienda que lleva en la Ciudad de México 15 años y medio de, de actividades. Si están interesados en acercarse más a, a, a su oferta comiquera, pueden escribirles a contacto arroba theplanetcomics.mx. También tienen Twitter y Facebook en, en ambos eh, en ambas redes los encuentran como The Planet Comics aquí tienen obviamente el sistema de apartado 
cómics nuevos cada semana, tanto en inglés como en español. Pueden hacer sus pedidos especiales también, mandan a toda la república, así que pueden darse una vuelta para acá. Y de hecho podrán darse una idea de más o menos cómo es la tienda en, en las fotos que vienen en, aquí mismo en el, en el blog de la revista cómica mientras están escuchando este episodio del podcast y le agradecemos mucho a Milcar que nos reciba que nos abra las puertas aquí de la tienda para platicar un rato sobre cómics con, con ustedes empezamos con las noticias de, de la semana una que, que creo que vamos por por importancia creo que la más interes aparte la más interesante de las cosas que han pasado en la, las semanas recientes este retorno el retorno secreto de de, de Bill Watterson al mundo del cómic Aunque sea como de Hola, ya llegué vieja, ya me voy vieja De entrada por salida Platícanos un poco de esto Pepper eh, Bueno, pues este fue para un, una tira cómica Que se llama Pearls Before Swine Que se traduciría al español como Perlas para los cerdos O como sería más la frase Margaritas para... No, no le tires margaritas a los cerdos ¿Es un web cómic o es impreso también? Es ambos este es, pero impreso es de circulación local en un periódico No recuerdo ahorita en dónde este, Bueno, el caso es que el autor Se me acaba de escapar su nombre claro. Estefan Astiz, me parece que se llama sí. Tenía la idea de, de hacer hizo, un, hizo una broma en una de sus tiras en, Que es semi-autobiográfica En la que llega a un bar Se le acerca una chica y le dice Hola, soy caricaturista Dibujo una tira cómica Y la chica le dice ¿Alguna famosa? Y él responde, ¿has oído hablar de Calvin y Hobbes? Y la tira termina con el protagonista y la chica en la cama. Okay. Este, y el protagonista diciendo, no debía haber, no debí haber hecho esto. Estuvo mal, ¿no? eh, El mismo autor... Estefan... Estefan Pastis. Pastis, ¿eh? no estaba tan alejado. Eh, estaba escribiendo un libro acerca de tiras cómicas en periódicos y contactó a Watterson para hacerle una entrevista. Eh, Watterson le dijo que no, que no, que no le iba a dar la entrevista, que no le interesaba, gracias. Y como respuesta al correo, aparte de, bueno, muchas gracias por su tiempo, le adjuntó la tirita. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu trabajo. ¿Qué te parece si, si hacemos algo juntos? Pero no le digas a nadie que yo estoy trabajando contigo hasta que se haya publicado. Entonces, este, Pastis salió con la idea de una niñita llamada Libby, o sea, como Billy, al revés que se burlaba de Estefan por cómo dibujaba y entonces le decía, ah, sí, pues tan chida, a ver, dibuja tú. Y los, las los trazos de la niñita fueron hechos por Watterson, que era básicamente una burla al estilo de dibujo de, de Pastis. Fueron solamente tres colaboraciones, se terminó y al momento de publicar la tercera, en el, su mismo blog, Pastis dice, ¿saben qué? Bill Watterson hizo unas tiras, pa, me ayudó con unas tiras. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? En ese momento el internet colapsó completamente porque eran casi 20 años de la última tira de Calvin y Hobbes, que se publicó en 94, 95, 95. Y después de eso, básicamente, Watterson se convirtió en el pie grande de los caricaturistas. Había quien afirmaba verlo, que, que lo había conocido, pero nadie tenía registro de que realmente existiera. Y que aparte hay muy, muy pocas fotos de él, eh, vamos, de, como ser humano, ¿no? Sí, me, no da entrevistas, eh, no va a convenciones. Tampoco permite que se exploten sus personajes en ningún tipo de, vamos, no hay tazas, monitos, películas. Estaba leyendo en, la misma, en el mismo blog de Pastis que, que se dice que 
que incluso cuando es un rumor aparentemente de que, que cuando le llamó Stephen, Steven Spielberg para decirle si íbamos a hacer una película le colgó. Eh, no le contestó, pero le colgó entonces sí es un, un, un tipo bastante peculiar no eh, sí, de hecho muchas de sus tiras eh, a, a tratan sobre lo mismo sobre no venderse como él lo veía de hecho el famoso sticker de Calvin orinando en Hobbes es la única mercancía oficial que él se dignó a dibujar. Fue así de, ah, si lo quieren, pues toma. Esto es lo que puedes venderle a la gente. Entonces, ¿ese Calvin orinando es oficial? Sí. Sí, esa, esa, esa es mercancía oficial, llamémoslo así. En, el, en este documental que sacaron, este querido señor Watterson, hacen mención que, el, aparte de eso, el único objeto comercial, aparte de, obviamente, los libros y los, los, los recopilatorios, hay un calendario de Calvin y Hobbes. Aparte de, de, del Calvin orinando, nada más el calendario y hasta eso creo que creo que en el, en el documental se menciona que en un momento Watterson incluso creo que se llegó a arrepentir de eso, pero pues vaya, era un calendario nada más. De ahí en fuera no existe nada. Así como de Garfield hay peluches y cosas. Así del, del Garfield pegado en el vidrio de los carros muy famoso que se volvió en los noventas. De Calvin y Hobbes no hay nada porque él siempre rechazó todo. Este, y de paso ahorita igual les recomendamos que se busquen este documental de querido señor Watterson no es tan difícil de encontrar en la red eh, lo hizo básicamente un fan consiguió eh, entrevistas con colaboradores de él de hecho en el documental se ve que lo llevan a, a donde se publicaban originalmente las tiras de, de Calvin y Hobbes y le muestra unos originales así del cartón y el tipo los agarra como si fueran el tesoro más preciado que, que tuviera que pues realmente eso es ¿no? Eh, chequenlo, está bastante entretenido, está muy emotivo, está muy divertido consiguió entrevistas incluso con uno que otro famoso eh, que son obviamente fans de Calvin y Hobbes y como mucha gente ha inspirado a hacer eh, otro tipo de cosas Calvin y Hobbes, búsquenlo, el querido señor Watterson y para que se enteren eh, bien, bien, bien de, de la historia y lean las tiras habría que visitar dos sitios web el primero es Stefan Pastis este eh, Stefan Pastis wordpress.com Stefan con PH intermedia y Pastis como suena Stefan Pastis wordpress.com y de ahí obviamente te manda a las ligas de su propio cómic eh, que se llama Pearls Before Swine y como decía Pepper son tres tiritas súper simpáticas que seguramente van a pasar a, a la historia por esta participación express de del señor eh, Watterson que de hecho es la segunda vez en dos años que sale de su hermetismo de su, de, su cueva. de su cueva el señor Watterson el año pasado salió un documental dedicado a las tiras cómicas publicadas en periódicos llamada Striped para el que hizo el póster le mandaron una copia del documental le gustó mucho y les hizo el póster para promocionar la película eh, en cuestiones, este, ahora sí que del otro lado del espectro más, este, de dinero cochino y mercadotecnia y demás, este, ya se dieron varias noticias en estos días sobre cuestiones relacionadas con el mundo del, del cine. El señor Valentín nos va a dar eh, pie a estas notas comiqueras cinefilas. Sí, este, Marvel en su universo cinemático dio algunas noticias, este, como ya nos habíamos dado color hace algunas semanas, Edward Wright este, y Marvel rompieron relaciones y la película de Ant-Man, aunque nunca se movió su fecha de estreno, que sería julio del 2015, este, pues se quedó huérfana y el fin de semana pasado el, este, dieron la noticia de que Peyton Reed, 
el famoso director de Triunfos Robados es, y, y de sí señor, la película de Jimmy Carrey que casi nadie recuerda es, será el encargado de dirigir este, la versión cinematográfica de El Hombre Hormiga además este, el escritor Adam McKay es el que se va a encargar del guión y por ahí ya Simon Pegg este, con pinche de, de, de Wright este, ya dijo que pues lástima porque el guión que tenía este otro mono era bastante bastante divertida y ya no sabemos bien qué esperar de del hombre hormiga y, y es triste porque pues Wright tenía que cerca de ocho años ligado al proyecto casi casi desde casi fue antes de Iron Man este su cuando aumentó el pitch y él realmente quería dirigir una película del hombre hormiga digo quién quería dirigir una película del hombre hormiga pues este hombre quería y, y Marvel le dio gas este también eh, dieron la noticia esta estos días de que Vincent O'Donofrio este Donofrio será que mucha gente lo recuerda por su por su papel en la ley y el orden unidad de crímenes este o también lo pueden recordar como el malévolo cucarachón de la primera parte de hombres de negro Oh, ya lo recuerdo bien. Bueno, ese muchacho va, va a encarnar a Kimpin, el rey del crimen, en la serie de televisión de Daredevil que, que saldrá por Netflix eh, durante el 2015. Esa es una nota muy pequeña y pues todavía no sabemos bien qué esperar de este muchacho. Este Y por último, también se nos estaba pasando eh, estos rumores, eh, bueno, el aviso de la película ¿no? de, de Doctor Strange y la posibilidad de los actores que van a hacerla. Eso era el, por último que estaba justamente diciendo <risa> el directo. Este, en este momento, en este, ¿qué estás haciendo, Jorge? No entendí. En el mundo de la radio, cuando lo haces así como que estás estirando algo es estira el tiempo, vale, estira el tiempo. Estoy haciendo charamuscas. Estira el queso Oaxaca. Ah, ok, entonces vamos a estirar el queso por aquí. Este. <risa> Eh, ¿qué, qué, 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 cosas, ¿Qué cosas tan raras hace Jorge? Eh, si ustedes lo vieran. Como mencionábamos, este, eh, Doctor Strange es una de las películas que se han rumorado como parte de la fase 3 de, 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 del universo Marvel en cine. E incluso se, se ha mencionado que son Doctor Strange y Black Panther los que entrarían, este, los que estrenarían filmes a partir de después de Los Vengadores 2. E incluso se mencionó a Stephen Strange en la película del Capitán América y el Soldado del Invierno, cosa que a los niños no se emociona mucho. Este y ya, ya se sabe que Scott Derrickson será el director de Sinister, va a ser el que va a estar atrás de del Doctor Strange, por detrás. <ríe> y, ya, y ya se están, este, ya, ya, y hay varios nombres para quien personificaría el amo de las artes místicas. Se ha mencionado a Tom Hardy, a Jared Leto y al, al Sherlock Holmes de la BBC, Benedict Cumberbatch, que aparte es como que de los de los de la, de los de la fanaticada. La única persona en interpretar a Sherlock Holmes con un nombre más ridículo que Sherlock Holmes. Pues ese hombre es el, el ídolo de la fanaticada y es el que la gente quiere, pero el que suena con más fuerza es Jared Leto, que recientemente ganó el Oscar por, por Dallas, Dallas Boyers Club. Y Waco dice que no quiere a Jared Leto. Por otro lado, eh, aparte de estas eh, pues notas del mundo del cine y esta muy interesante noticia sobre Bill Watterson, eh, también cabe mencionar, eh, se reportaron 
Próximos aumentos ya inmediatos, me imagino, en los siguientes números o los que ya están circulando eh, de los cómics de Bruguera, de Bruguera Comic Books, un aumento en el precio de 6.6%, lo que nos da eh, un alza de dos pesitos. Así que no la hagan de tos. Excepto Tortugas Ninja, que como dice Guaco fuera del micrófono, ya ese ya costaba 32 pesos. Eh, señor Vale. La noticia la dio, este, suponemos Daniel Piñero a partir de, uh, digo, desde la fan, fanpage de Bruguera Comic Books en, en Facebook, este, especificó que es debido a la, a la inflación, de los costos de distribución, realmente redactó toda una explicación del por qué este aumento de dos pesos y yo creo que se, se agradece, digo, el detalle. Podrá ser cierto, podrá no ser cierto. Digo, a fin de cuentas, como bien mencionas, son dos pesos, pero ellos te dan una, le dan una explicación a, a, a sus clientes y creo que eso ha caracterizado a Bruguera desde el inicio de, de, su de sus ediciones. Exacto, dice que los costos de producción han incrementado alrededor de 5% anual por la tasa de inflación y igualmente que los costos de distribución para los editores a cuotas, dice, aún mayores de descuento. Eh, ah, 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 así que pues ya de forma oficial eh, Bruguera anuncia este, eh, este este cambio de precio que la verdad es muy, muy ligero eh, esperemos ahora sí que, que eso se vea también reflejado no solamente en que nos vaya a costar más a los lectores sino en que vaya obviamente teniendo mejor distribución que es lo que en todo caso ha sido como su, su área de oportunidad por decirlo de, de alguna forma porque hasta eso en traducciones nunca ha sido criticado o, o en el material que está trayendo, hasta eso si bien por ejemplo creo que, que digas qué bárbaro, qué hitazo fue por ejemplo Star Trek o mi amado Danger Girl pero en el dema, en los demás cómics 2, 3 sí le han atinado creo que al gusto general de, del público yo estoy comprando sí, Locan Key, no, no sé obviamente Waco no compra Locan Key porque no le gusta el dibujo este ¿qué, qué, qué estás comprando tú de Bruguera por cierto? Yo, Locan Key, eh, Irredeemable, Incorruptible, que sigo diciendo que me gusta la historia, pero creo que es el cómic con el peor arte de todos los que se venden en México. Eh, y no, pues no, es, no es culpa de Bruguera, así es el producto como de, de, de fábrica, ¿no? Pero yo creo que es el más débil tal vez en, en el arte. Pero yo estoy esperando ya el momento en el que se crucen las dos este, historias, ¿no? El, el, los dos títulos. Bueno, también venden Hellboy, que yo, yo personalmente se lo compro, y Conan tiene como una fanbase muy, muy fuerte aquí en México y creo que no vende mal. Y acá Pepper no es brugueroso, creo que no, sí, que compras de...? Eh, compro Locan Key, ese sí, regularmente, compraba Tortugas Ninja, pero después encontré que tengo el primer TPB en la casa, entonces dejé de comprarlo, <risa> y todos los inicios de arco de Hellboy, aunque ya los tenga como cinco veces, los compro también. Muy bien, muy bien. Waco, ¿tú no compras alguna ahorita de, de bruguera? Pues tengo algunos números de los que salieron. Ajá, o sea, tengo el primero de Irredeemable, tengo el primero de Tortugas Ninja, es el primero de Locan Key también. He comprado varios como para darle oportunidad ya dependiendo si me gusta o no es como voy viendo si lo sigo comprando. Y hablando de eh, cuestiones en papel hechas en México, les recordamos que ya está circulando por ahí con mi clase 23, esta edición que trae eh, dos portadas, una de Bef con Jack Kirby y el y ahora sí que con todo el Kirby Crackle a todo lo que a todo lo que da y en la otra la portada que aquí nos hizo el, el maestro Rubén Lara el bachiller este artista que radica en San Luis Potosí enfrentando a Hellboy con Etrigan y con Jack Kirby como testigo ahí al fondo y con color del señor Guaco el señor Waco que aquí con todo el ánimo del mundo este presume que nos hizo el color de la portada y cabe mencionar 
Aquí ya la pueden encontrar en The Planet Comics con botoncito de regalo, así que hay varios botones a elegir. Y también, por cierto, eh, eh, ya pueden conseguir aquí en The Planet Comics la revista especial que hicimos de Batman para la Mole Comic Con, que esta es la que trae la portada de, eh, de Brian Boland, que hizo para esta edición conmemorativa de Comicase por el 75 aniversario de Batman. Eh, muy posiblemente para cuando estén escuchando eso, dependiendo en gran medida en la velocidad que tenga nuestro estimado Waco para poder editar este podcast, nosotros creemos que es muy rápido. Este van a poder ver ya eh, seguramente en este mismo post en donde colgamos el reproductor para que escucharan este, este episodio, las portadas o por lo menos una de las dos portadas del número 24 de Comicase que viene a todo dar porque el tema central y de una de las portadas es los cómics de Vértigo, muy ad hoc con la entrada de por fin de Vértigo a, a, a México, ¿no? Y eh, también otro, un tercer anuncio y final de Comicase, ya eh, tenemos los primeros tres números de Comicase en formato digital y seguramente para cuando estén escuchando esto, el número 4, todos los viernes, desde ya, vamos a estar liberando un número nuevo de... de bueno, número nuevo, un número de Comicase, de, de su historia editorial, para que lo puedan leer desde su, desde su iPad, desde su celular, desde la computadora, y ahí van a poder encontrar toda la información para que lo puedan leer en cualquier parte del del planeta Tierra, aquellos que hablen español y este y obviamente completamente gratis cada semana un saludos número. a Mario saludos a Mario por cierto saludos a Mario para que ahora sí la va a poder leer verdad va a sentir que se siente leer con mi casa saludos a Mario y a la gente bonita de Cauti de Cauti allá donde vive el amigo Mario y este en las grapas después de este corte comercial de este comercial si sí, ya quisiéramos después de este corte musical eh, vamos a escuchar vamos a platicar sobre Vértigo y ahora sí la, la llegada de Vértigo por fin por parte de Televisa después de añísimos de que se ha hablado de que Vértigo iba a llegar a, a México desde tiempos de Paco Jiménez con, con Bid, muchas veces se le preguntó y tuvieron planes y hasta investigaron cuáles títulos podían traer, nunca se dio. Eh, vamos a estar platicando de eso, ya hay fechas de salida de varios de los títulos, incluso eh, para cuando estés escuchando esto ya debe estar circulando por lo menos uno de ellos, que será Fables, eh, pero eso lo vamos a platicar un poquito después, en unos cuantos minutos, después de irnos a la gustadísima y clásica sección de El Comic Cancionero. Estás escuchando el podcast de Comicase, no te vayas. Cancionero. De la viñeta al gañote. ¿Y qué nos traes para este primer comicacionero, señor Guaquito? Este, pues creo que el, el emblema de Vértigo Comics es el título llamado Sandman. Entonces, les traemos Mr. Sandman. Es una canción creada por Pat Ballard, publicada en el 1954. Eh, se hizo famosa por el grupo The Cordettes y aparece en el soundtrack de Volver al Futuro. Se acordarán todos los que sí son fans de Volver al Futuro, no como Jorge Tobalín, que no tenía idea de qué canción era esta y en qué momento salía en la película. Pues bueno, aquí se las dejamos, Mr. Sandman. 
aquí la canción del señor Waco en la que me evidenció como un poser de, que dice ser fan de Volver al Futuro, vamos a platicar un poco bueno de lo, de lo que viene, ¿no? de, de Vértigo y unas recomendaciones porque obviamente va a estar eh, eh, complicado elegir qué vas a seguir comprando, ¿no? si DC Marvel más Bruguera más lo que saca Camite, este, si vas a tener que recortar eh, adecuar los gastos de, de tu de tu partida comiquera, ¿no? De tu presupuesto, porque sí, ya es muchísimo material. Ahora sí, yo creo que se está cumpliendo esa, la, la profecía, ¿no? Que nos decía una vez ahí Daniel López eh, en, eh, de Bruguera, una vez que tomamos ahí el cafecillo y que hicimos podcast con él, que ya era un estimado de entre mensuales y trimestrales y tomos, y estos eran ya, ya superan, van a superar los 100 títulos, ¿no? Que nadie puede seguirlos, vamos. Sí, de hecho, este, Televisa se va a aventar un, un tiro con, con vértigo porque anunciaron, bueno, mínimo tenemos, confirmamos como siete, ocho títulos, este, más, más lo que, más lo que se les junte, van a, van a tratar a vértigo como una editorial 
aparte de DC y aparte de Marvel, lo cual creo que habla pues, de entrada del compromiso de la editorial y eh, esperemos que lo cumplan también con las traducciones. Y en segunda, este, con el mercado mexicano, porque yo creo que si bien otras editoriales independientes pueden aventarse el, así al, al ruedo sin tanto investigar, por lo menos Televisa pues sí tiene que tener un poquito más de sustento a la hora de, de sacar tantas revistas nuevas en, en un mercado en el que el, pues, las ediciones impresas están cayendo mes a mes. Por ejemplo, aquí me, me pasaban el dato de que si bien, como dices tú, vale, eh, se manejará como una, pues sí, como lo es, una línea aparte y, y con sus propios planes no editoriales, eh, quien será el editor es este Mauricio Matamoros, quien está también editando eh, DC desde hace, pues ya que son como dos años, yo creo, ¿no? Fácil. Eh, bueno, a título personal, por parte de, de la revista, pues le, le deseo muchísima suerte, mucho éxito, porque yo sé que es muy fan de, de lo que es Vértigo, ojalá tenga... Eh, mucho éxito, ojalá obviamente que, que han sido las quejas no de, tanto de Marvel y DC eh, por el lado de las de las traducciones y algunos obviamente errores de, pues, de, de, de paginación y demás de, de contenidos, pero ojalá eh, empiece con el pie derecho porque sabemos que de Vértigo es algo que él eh, aprecia muchísimo y yo a título personal también le deseo mucha suerte porque en muchos números de la revista ha llegado a colaborar con nosotros obviamente desde que está con ese cargo muy importante pues su carga de chamba este se ha triplicado y ya no nos hemos visto como con la cara para exigirle que nos preste tiempo para, para seguir escribiendo para la revista pero obviamente este al menos de parte del correteador editorial de Comicas pues le tengo bastante aprecio a, a Mauricio y, y, y pues tal cual vamos a, a lo mero bueno el, eh, este viernes suponiendo que ya nos están escuchando este viernes 13 de junio habrá salido ya Fables de ahí seguidito el lunes American Vampire 16 de junio y luego el 20 eh, viernes 20 Before Vendetta eh, ese sí en hardcover los primeros se dice que son eh, pues vamos, números engrapados, lo que todavía no sabíamos, creo que Vale si sí tiene la información, es si son números de 24 páginas o de 48, o cómo está la onda. Arránquense con Fables, 13 de junio, ¿comprarlo o no comprarlo? Claro que sí, pero ¿por qué? Yo creo que Fábula sería el, este, el título de vértigo que yo, yo sí compraría, aunque ya lo tenga en, en tomos, este... Simplemente, pues, ¿para qué no lo cancelen tan pronto, no? Este, esperemos que, te, que tenga suerte. Eh, Fables, eh, bueno, Fábulas, este... Pepper comenta que él cree que va a ser este doble. Yo tenía otra información. <ríe> Yo tenía otros datos, así como López Obrador. Este, que decían que, que era eh, individual, este, esperando que, que mantengan los mismos precios que, que, el, que en Marvel y DC. Sería de 24 pesos. Este, ¿Por qué digo que es individual, este... Me acuerdo que cuando recién empezaban a filtrarse los datos de, de Vértigo México hace, hace unos cuatro meses, que, que iba a salir originalmente para marzo, este salió salió información de, de los formatos y, lo, y Fábulas venía justamente individual. Incluso me acuerdo que el, por Twitter le dije a, a Giovanni Arevalo así como que, híjole, ojalá que no vaya a ser así porque… pues si saliera individual, tardaría 10 años en alcanzar este al, al cómic este estadounidense. Entonces, sí, es como que bastantito yo yo sería de... A mí me hubiera gustado más que lo sacaran en tomos, que salieran bimestrales o trimestrales, porque es una, una historia que se conforma en arcos, digo como casi todos los cómics actualmente, arcos de seis números, y 
ya me estoy, este, estoy desvariando un poco, como es mi costumbre, este, vámonos a lo que es Fowls. Fowls es un cómic que escribe Bill Willingham, que lo recordamos aquí en México por, por su pequeño run en Shadow Pact, que publicó Editorial Bid hace unos 10 años. Este, y eh, dibuja Mark Guggenheim. Sí menciona a Tobalín que fue un fracaso a Shadow Pact. A mí me tocaba escribir los artículos para Shadow Pact y era, este, no, era interesante, pero sí, a legua se veía que era un título súper difícil de vender. Aquí lo que me preocupa de Fables es si se me hace como que es el mismo público que estaría comprando Saga y creo que Saga no está siendo el hitazo que se esperaba, no sé. O sea, me refiero a la onda fantástica por, por ese lado. No sé si vaya, vamos, yo sí pienso comprarlo de, de entrada. Este, pero temo que no sea el hitazo primero, al menos al, al, al principio. Fíjate que aquí sí yo creo que, que al menos Fábulas y Why the Last Man, que también es otro de los que creemos, bueno, que sabemos que, que va a salir, este, son cómics que hace 10 años fueron como que el hit, cuando recién salió como que fue un, desper, un, re, un despertar de nuevo de, de vértigo en su momento, y creo que, que aquí sí pegarían bastante de menos estos dos, son a los que más confianza les tengo yo, no creo que sea el mismo público que, que Saga, incluso creo que sería un público totalmente distinto al comiquero yo, yo ya tengo ahí dos que tres este, personas a las que les he recomendado este título porque en mucha gente lo compara bueno, más bien compara la serie de televisión Once Upon a Time con Fábulas, porque justamente se trata este, de los personajes de los cuentos de hadas que viven en, en, la, en la Nueva York actual. Este, te toman, son, son temas un poquito más realistas, pero a diferencia de Once Upon a Time, este cómic sí se basa más en los cuentos originales que en las historias de Disney. Bueno, Once Upon a Time es de ABC, entonces pues ahí sí tiene que, que vender este, los personajes de la compañía. En el caso de, de Fables, este, es totalmente... Eh, agarran tintes más políticos, este, hay historias de asesinatos, hay historias de cuestiones sociales, cuestiones, como ya mencioné, políticas, y es un cómic bastante, bastante, bastante bueno, este, que yo sí espero que, que le vaya muy bien. Eh, recuérdanos, este, el cómic es de, 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 de Bill Willingham, y este, ahora que mencionabas esta cuestión de la serie de televisión de... Eh, ¿Cómo dices? The Once Upon a Time, que es súper exitosa también. Eh, tengo entendido que en algún momento hubo ahí como un, un rocecillo, como de que eh, Willingham había, como, como de que le hubieran robado la idea para hacer la, la serie televisiva. No sé si tengan información o algún recuerdo de eso. No tanto así, lo que pasa es que eh, originalmente iban a hacer una serie de televisión de, de fábulas, este, por alguna razón no se llegó a concretar esa, esa idea, ese proyecto, y al año siguiente sacan esta, esto de One Upon a Time, que sí lo tomaron así como que, ah, canijo, pues nos robaste la idea, pero pues, vamos, realmente pues es como si le hubieran robado la idea a Shrek, o sea, son cuentos de hadas en, en otro contexto, no es algo, no hay nada nuevo bajo el sol y son dos conceptos parecidos pero muy diferentes. De ahí nos vamos con el lunes 16 de junio sale American Vampire, que yo como dos veces ya lo he recomendado mucho en, aquí en el podcast, es de Scott Snyder, antes de que lo volvieran escritor de, de Batman, o sea, ahí es donde llamó la atención, 
yo creo que con unas ventas moderadas. Eh, lo interesante de que serán como los primeros cuatro o cinco números más o menos, ¿no? De, de American Vampire. El primer arco es que eh, te lo venden, es medio tramposo eh, la publicidad de, de American Vampire porque te lo venden como Stephen King y este Scott Snyder y Rafael Balbuquerque y te vas con la idea que lo escribes Stephen King. No, Stephen King escribe unas historias de, de backup, ¿no? De, de soporte que están en las últimas páginas y que sí está súper relacionado con, con la historia central, pero es una mini historia que se cuenta a lo largo de unos 4, 5, 6 números, que vale mucho la pena, la verdad. Pero aún así, sin la historia de, de Stephen King, el, el argumento de, de Snyder está muy padre. Tanto así que llamó la atención para que se lo jalaran a trabajar a Batman. Y luego, obviamente, a, a Superman. El arte es de Rafael Albuquerque, este brasileño este muy muy talentoso. lo Como ya hemos dicho, se trata de una... Eh, el, el personaje principal es Pearl Jones, una chica que quiere ser actriz de Hollywood en los años 30, 40 y lamentablemente cae en las garras de una horda de vampiros que, que se dedica, vamos, son como productores de cine y demás que son parte de un círculo ahí secreto de, de vampiros que trabaja en Hollywood y, y la dejan casi muerta, ¿no? El chiste es que no la, no la, vamos, no muere, sino que por la intervención de, de un eh, vampiro más antiguo, como, como del tiempo del viejo este más o menos, eh, de Skinner Suite, es un, que se vuelve como una especie de antihéroe, porque de repente es malo, luego es bueno a lo largo de la historia de, de, de este cómic que lleva como ya tres años más o menos. Eh, este cuate es el primero vampiro de una nueva especie de una nueva, no, aquí Rodrigo me corregiría, qué mal que no está, eh, si es una familia, un, un subgénero, no sé qué, es una familia nueva de vampiros, que es el American Vampire, porque los demás son de distintas partes de Europa y, y, y del Oriente, y tienen la eh, facultad de que son mucho más fuertes que los vampiros y que no tienen las mismas debilidades. La cosa es que Pearl, la, la chica está buena del cómic, eh, se convierte en un American Vampire, en el segundo American Vampire después de Skinner Suite que se vuelve su gran enemigo y es muy interesante porque a mí me gustó que la protagonista es una mujer cosa que no pasa mucho en, en los cómics este, comerciales bueno, sin contar obviamente a, a, a los de superheroínas ¿no? y dice aquí Pepper que sobre todo en las historias de, de vampiros yo se los recomiendo muchísimo, no tiene desperdicio y eh, sale el 16 de junio ese sí me imagino que va a ser cuando mucho cuando mucho doble, o sea ese sí, como es muy cercana a la publicación de este cómic eh, y de hecho apenas lo acaban de retomar porque tuvo ahí un descansito como de medio año por lo menos eh, seguramente lo van a eh, vamos vamos a muy buen tiempo para que se suban al tren de, de American Vampire <risa> y de ahí que viene señores B for Vendetta, 20 de junio Pepper bueno, es que se puede decir de B de Vendetta que no se haya dicho hasta el hartazgo. Es una de las obras maestras de Alan Moore, que la dibujó el borrachín David Lloyd. Y que debió haber salido cuando vino David Lloyd a la mole, no un año después. Pero el país sufre una fiebre de David Lloyd, Dovalin. No sé de qué estás hablando. Eh, lo que me parece interesante aquí es el formato. Pues va a ser en pasta dura. Eh, habría que ver si es este el TPB regular. Como dice Pepper, Pepper Guaco, como debieron haber publicado Watchmen, ¿no? Bueno, sí, pero ahí lo que querían era que se vendiera. Cosa que no se ha reflejado en los... Todavía les ha tocado ver estas montañas de lamentables, ¿no? De, de Watchmen y de Before Watchmen. Bueno, que es otro proyecto en, en los Ambers, ¿no? De Before Watchmen, qué bueno. De Watchmen sí está feo. Eh, eh, lo que estaría interesante ver es si es el 
TPB actual que está publicando DC, que, que entre los extras trae este una entrevista a historia de Alan Moore, de cómo, entre Alan Moore y David Lloyd, de cómo se realizó el cómic, unos bosquejos también de Lloyd. Este, me, es muy reciente esa edición, 2011, 2012 me parece, y la han estado reeditando como cada seis meses. Entonces, a, valdría la pena ver qué tan grueso es el hardcover ahora sí, qué tan grueso lo dejan ir, y los extras que traiga, y, y sobre todo el precio, porque, bueno, el, el último hardcover que sacó Televisa, que fue Torment, que son seis números y fueron 300 pesos. De hecho, son cinco números nada más de Tormento, entonces es bastante, bastante caro en comparación a la cantidad de páginas que trae y a lo que nos estaba acostumbrando Televisa, que los hardcovers traen como ocho números, una cosa así. Este, es probable que salgan 349 pesos, como sucedió con Kingdom Come, que trae más material. Entonces, ya veremos a ver qué tal le va Ave de Vendetta. Este, estos son, estos son los tres, los tres cómics que ya confirmaron tal cual Televisa al momento de la grabación, este, eh, a través de sus redes sociales oficiales, porque por ahí hay una cuenta apócrifa que se ha hecho publicidad canijo en estos cuatro meses y la gente cree que es la, la, la buena. La, la buena es Vertigo Comics MX si no me equivoco. Tanto, sí, en tanto, en Facebook, tanto en Facebook como en Twitter y lo reconocen porque es una imagen de, de Vi acostado y tiene un bannercito de, con el logotipo de Televisa. El banner es en azul, similar al que traen, el que tiene en la, en la página oficial de DC. Sin embargo, hace al, justamente cuando, en marzo, cuando estaban con, con que se si publicaban o no se publicaban, este se filtró algo de información sobre otros títulos que se iban a, public a publicar, incluso hubo publicidad de Televisa oficial en la que se leían los autores y uno por ahí intuía qué cómics iban a, a publicarse, entre ellos estaba, estaba un título que se llama Vértigo Presenta, que suponemos va a ser similar al DC Comics Presenta, y se anunciaba que los primeros, los primeros tres números, sí, este individual y y mensual eh, bueno suponemos en el que además este se en el que y se iba a presentar Witry la miniserie esta de Grant Morrison y, y Frank Quietly que es que trata sobre un, una, una camada de es un perro un gato y un conejo en el que hicieron experimentos sobre ellos y tienen partes biónicas y los, los eran animalitos peludos que hicieron para matar gente entonces es muy eh, es una historia corta bastante emotiva bastante interesante y pues sería muy chido verla digo en un formatito de tres números este mensuales va a estar po poca más o sea vértigo presenta se supone que va a ser, bueno intuimos que va a ser un título para presentar miniseries cortas de, de vértigo como deberían de ser luego el semanal y otras cosas de Televisa, ¿no? Justamente te iba a preguntar eso, si era, si iba a ser un título mensual o un tomito de corte, de costo económico. Eh, suponemos que va a ser como el semanal, bueno, no, no semanal, va a ser como, más bien va a ser como el DC Comics presenta, que es un es mensual en el que presentan series fuera de continuidad o o que son cortas, que son series limitadas pero pues este otro de los títulos que, que se anunciaron así que, que todavía no tenemos la confirmación oficial ya buena, pero que venía dentro de la publicidad, venían los autores es 100 balas esta serie de corte negro de Brian Azarello y Ed Rizzo que vinieron a la mole de marzo, e incluso por ahí hubo quien le preguntó a Ed Rizzo que si le hubiera gustado que se publicara su, su obra aquí en México, y pues dijo, pues sí, estaría muy chido, ¿no? Estaría bonito. Este, 100 balas, es, 
es una serie de culto ganadora de, de, de Eisner tanto en portadas como en dibujo como en historia este y que pues por primera vez va a ver la luz aquí en México también es algo a lo mejor no, la gente no, no lo ubica tanto pero es algo que, que va a ser interesante ver qué tan qué también pega aparte es una serie no tan larga no digo tengo entendido son como 100 números una cosa así entonces habrá, a este y habrá que ver si si alcanza a llegar al, al centésimo número aquí en México otra otra una, una de las series más conocidas que, que también se anunció es Hellblazer esta de en la, en la que John Constantine Juan Constantino este el mago este fumador y canceroso de del de universo DC que en Vértigo se encarga de pelear contra lo paranormal esta serie pues no, no tenemos idea a partir de, de qué arco va a empezar suponemos que va a ser desde el inicio eh, son este aquí el, el experto en Hellblazer aquí es Jorge Tobalín no, bueno, yo me subí al tren de Hellblazer eh, hasta hace relativamente pocos años, 5 o 6 años, ya, ya no me tocó como su época de esplendor, pero estás hablando bien, Pepper, dices 300 números, a ver, preséntalos, ¿cuánto te vas a tardar? ¿Cuántos años te vas a tardar en publicarlos? En singles no se puede, o sea, tendría que ser, eh, o a lo mejor unos tomos de lo mejor de Hellblazer, que a lo mejor sería lo más interesante, nos imaginamos que saldrán estas historias de... ¿Cómo se llama esta? La, la, la del cáncer, cuando eh, hace el trato ahí, cuando se chamaquea al diablo, ¿no? Para, para curarse del cáncer. Este, Dangerous Habits. Sí. Este, sí, aquí la gran duda es, ¿a partir de qué época de la publicación de Hellblazer será lo que se vaya a publicar? Si lo muy, muy antiguo, que no sé si no, pueda no tener creo. todavía como el pegue ahí con los lectores, por, por el tipo de dibujo más que nada, no necesariamente por, la, por las historias que seguramente es, vamos, son de las de las clásicas igual que con, con Swamp Thing ¿no? o sea, qué tan atrás se van a ir para, para publicar, ¿no? Eh, yo, yo, vamos en la época que me tocó a mí ya leer Hellblazer que me llamó la atención y empecé a leerlo fueron los 5 o 6 años recientes que me parecieron muy, muy interesantes ¿no? que fue sobre todo en la época de, de Camuncoli más que nada con este, con Peter Milligan, Milligan exacto. Eh, estaban platicando, eh, bueno, de al momento ya platicamos de Fables, American Vampire, Before Vendetta, de esta serie que podría ser de Vertigo Presenta, que posiblemente venga con We Tree, eh, Swamp Thing, eh, aquí que se me está yendo, eh, Hellblazer, obviamente ya platicamos, y no sé qué decía aquí, aquí que decía yo la tuchamos, quién sabe, ah, Swamp Thing, no, aquí arriba, quién sabe. Pero bueno, eh, Why the Last balas. Man, ah, 100 balas, 100 bullets, eh, que también, como decíamos, un título súper este, ganador de, de premios no a lo largo de toda su corrida editorial. La tienen muy difícil los lectores este, que quieran entrarle a coleccionar todos los títulos, porque sí van a ser bastantes y está difícil discriminar. A lo mejor aquí para los que no quieran, quieran irse obviamente por los clásicos, los que podrían quedarse de lado sería... Este American Vampire por ser como muy nuevo y todavía no tener ese estatus, no estar a la altura de los otros títulos, por decir así. Este Witry seguramente podría ser también de los que entre comillas saliera perdiendo porque no es de los legendarios de, de Vértigo. Why the Last Man y Preacher también son de, dos de los cómics que se van a publicar. Sandman, obviamente, que, que no lo habíamos mencionado. De Sandman, híjole, aquí sí voy a hacer este un comentario así. No me crean del todo. Este, yo lo que yo recuerdo haber leído, pero como muchos saben, mi memoria no es lo mejor. Este, las publicaciones de, de Vértigo iban a salir algunos individuales, otros iban a salir dobles, e iba a haber tomos seriados. 
uno de esos casos era justamente Sandman, lo cual a mí me parece bastante inteligente y espero que, de entrada que lo que me está acordando correctamente y de segundo que si sí lo habían anunciado, si sí si, si, si estaba en planes que sí lo lleven a cabo In, eh, incluso me voy un poquito más para allá creo que lo habían anunciado que iban a salir como hardcovers y repito este, tomen mis palabras este, como, como ah, se me hace que sí, pero no estoy totalmente seguro porque es tal cual eh, no sé si alguien quiere hablar algo de Sandman porque pues también es uno de esos clásicos que, del que todo el mundo tiene ganas de hablar. Bueno, más que nada, si serían tomos seriados, saber si sería el TPB completo en un solo tomo, pues lo cual lo volvería una serie solamente de 10 tomos, con opción a las miniseries, como son Dream Hunters o las de Dead. Y otra cosa también que valdría la pena averiguar es con qué archivos van a trabajar. ¿Por qué el año pasado se empezaron a publicar de nuevo los TPBs de Sandman recoloreados? Eh, no es un cambio de color tan drástico como el que se vio con el Marvel Man, Miracle Man, que acaba muy reciente, que se ve muy, muy, muy atascado el cambio de color. El Sandman se, se respetó mucho este, el color clásico para hacer el cambio. Entonces habría que ver bajo qué, este, bajo qué archivos trabajan. Lo mismo con Swamp Thing. Bueno, creo que Swamp Thing solo existen los originales. Y eh, Why the Last Man, ¿no? Este cómic de Brian K. Bogan con arte de Pia Guerra. Eh, en su momento, yo yo nunca me clavé con, con Why. Compré el primero, los dos TPBs primeros que sacaron hace ya unos añitos. Muy bueno. La verdad, para, en mi caso, esta será una gran oportunidad para acercarme a esta historia que te plantea. El, no, el, la historia de es Yorick, si no me. Yorick Brown. Brown, ese es el apellido. Yorick Brown, el último hombre en la tierra. Que así de, de buenas a primeras, de repente todos los hombres, to, todos los machos, de hecho, <risa> de, por todos quienes tienen. Es un juego ahí de, de. No de palabras, pero sí este con, con la cuestión de la letra de Yorick, del nombre del personaje. Y de dices del cromosoma Y. Todos los machos de, de la faz de la tierra mueren este menos él y su acompañante que es un, un chango eh, son los únicos que quedan vivos acompañados de todas las mujeres y hembras de, de la tierra es una cosa ahí como apocalíptica muy interesante porque eh, para él representa un gran riesgo ser el último hombre de, de, de la tierra porque aparte hay un grupillo ahí de, de mujeres, de amazonas este feminazis que, que si se lo encuentran se lo van a eh, cortar no cortar, no quiere decir cortar se lo van a estrangular más bien <risa> mejor dejémoslo ahí ¿verdad? este yo en lo particular este es uno de los cómics que sí voy a aprovechar que se va a publicar ahorita para eh, retomar mi lectura, que se quedó atorada ya hace varios, varios añitos. ¿Alguno de ustedes le echó un ojo a Guay, The Last Man? Yo lo, yo lo, yo lo coleccionaba en tomos, también me quedé como el cuarto cuarto quinto tomo, son 10 tomos me parece en inglés, que son alrededor de 60 números, y sí, sí es bastante interesante ver este el caos geopolítico que, que representa la pérdida de casi el 50% de la población mundial, porque pues dejan de funcionar plantas este, termoeléctricas, dejan de, de funcionar este, empresas, gobiernos, y las mujeres tienen que hacerse cargo. Digo, pues, yo creo que antes de que haya feminazis por ahí, pues supongo que pasaría lo mismo si dejaran de existir las mujeres, ¿no? El cómic representa el lado de like, qué habrá pasado si dejan de existir los hombres. Este, pero yo creo que es de las, de las apuestas más interesantes de Brian y también va a ser de mis compras seguras. 
Y por el otro lado nos queda, creo que si no nos equivocamos, el último que no hemos mencionado es el de Preacher, ¿no? Que también un, un título este, pues de los simbólicos de, de Vértigo y es uno de los que nuestro amigo Alberto Calvo, que no está ahorita con nosotros, pero eh, que él le dedica um, parte de su artículo sobre los cómics de Vértigo en la Comicase 24 que está a nada de que la puedan ya eh, adquirir, espero que les guste ¿Por qué leer Preacher, señores? Eh, a ver, Pepper Porque es una historia sumamente entretenida eh, Más allá de ver el drama en la vida de Jesse Coster y sus acompañantes como son Se te fue el nombre Cassidy. del vampiro Cassidy, Cassidy, dices Y Tulip, junto con el santo de los asesinos y la variedad de personajes que conocen el camino como Arts Face. ¿Pero de qué se trata el cómic? Ah, Jesse Coster es un cura. Uh -huh. en, ¿Predicador? Un predicador. Predicador precisamente, de ahí uh -huh. el título, Preacher, que es bendecido, diagonal, maldecido. Parece que es lo que escribe en una libreta. Puede controlar la voluntad de las personas pero de aquellos que comprendan el verdadero significado de sus palabras, que realmente es una metáfora sobre lo que, lo que, tiene, lo que debe hacer un predicador. ¡Qué ironía! En el caso de Preacher, bueno, ya también es un título pues añejo, es del 95, empezó a publicarse, 75 números, eh, 66, eh, vamos, regulares, más algunos eh, especiales. Como decían eh, hace unos minutos, el creador de este cómic fue Garth Ennis, junto con el artista Steve Dillon, que tal vez lo recuerden porque después aquí en México pudimos leer algunas historias de Punisher, Max... Eh, dibujadas por, por Steve Dillon ¿Y de qué? Sí, el equipo creativo de Welcome Back Frank Que fue el Marvel Knights de Punisher Que publicó este Real Vida hace unos 15 años más o menos Y en el que se basó la primera película moderna Bueno, moderna por decir así De, de Punisher con Thomas Jane Ahí como el matón no este A mí me gusta bastante el arte de Steve Dillon Así que será una... Eh, aunque todos sus personajes se parecen, son idénticos, son como familia eh, Pero creo que también es una muy buena oportunidad de acercarse a este legendario cómic de Vértigo Sí, yo creo que este sí es de los que yo voy a dejar pasar Porque a mí no me gusta el arte de Steve Dillon Y me da mucha, mucha, mucha flojera Gardenis Pero pues siempre habrá público para todo En sí estamos hablando de por lo menos 4, 5, 6, 7, 8, 10 títulos más o menos eh, Que obviamente... Todos saldrán con su periodicidad mensual, obviamente, eh, o nueve títulos, eh, pero irán escalonaditos, así que váyanse preparando para hacer su, su selección de los que van a comprar. Los que van eh, eh, entonces, bueno, yo eh, a ver, rec recuerdo, como ya, ya hice la aclaración, Sandman iba a salir en, originalmente iba a salir en julio y luego en diciembre, o sea, estos iban a ser tomos este, no mensuales, este, lo cual me parece una movida inteligente si es que sigue en pie, ya no serán esas las, las fechas de publicación, evidentemente, porque se iban a publicar, B de Vendete va a salir en, en marzo y pues ya salió hasta junio, entonces habrá que ver cómo se mueve ese calendario, que se respetará, que si se va a publicar, cómo, cómo, cómo se van a publicar. Pero ojalá que los tomos, este, si, si deciden irse por algunos tomos seriados, este, si decidan darles un descanso que hasta hasta les sirve para que estén más tiempo en, en los puntos de, de, de venta que no son tiendas especializadas como The Planet Comics, que los puestos de revistas tienen que regresar material, 
pues sí sería bueno que los tuvieran, aunque sea unos dos mesesitos ahí en exhibición. Habrá que ver cómo, cómo deciden resolver esta situación los de Editorial Televisa. Y, y por último, para cerrar esta esta sección y pues ya acercarnos al final del podcast, me gustaría que de los títulos que se van a traer de Vértigo nos dijera cada uno tres que si en su bolsillo estuviera, ustedes le invertirían a esos para estarlos comprando. ¿Cuáles son los que más curiosidad les da o quieren estar comprando de Vértigo por parte de Editorial Televisa? Bueno, de mi parte sería American Vampire, que no nunca terminé de leerlo en inglés, entonces me parece que es un buen momento para hacerlo. We Three y las sucesivas semanales o mensuales que fueran a publicar, revisarlas también. Y quizás Sandman, eh, quizá porque también ya los tengo en inglés, pero ya saben el completismo. Eh, para darle también una ojeada y ver en tanto extras como en la edición que tal viene. Yo también este, me iría por Sandman, yo no he tenido chance de comprarlos, entonces este, será una buena oportunidad tenerlos en español. Esperemos que la traducción este, sea decente y que la, que la edición, pues aquí sí le echen ganitas. Este, Fábulas, aunque sí los tengo en tomos, la, eh, todos mis tomos los tengo yo en, en Durán York, entonces sería, eh, voy a empezar a coleccionarlo en español, a ver, a ver hasta dónde llegan. Y Why the Last Man, que esa fue una serie que me quedé inconclusa, y son, son solo 60 números, entonces yo creo que esta sí va, va, va a llegar a buen fin, y voy a aprovechar para, para chutármela en español. Y en mi caso, obviamente ya les dije que soy muy fan de American Vampire y de los últimos años de Hellblazer y algunas historias en tomo que he podido leer en años recientes, por lo cual no los compraría porque ya los compro, a menos que sean las historias viejas de Hellblazer, eso sí me gustaría. Pero de mis tres serían Why, The Last Man, lo empecé a leer en inglés, me gustó muchísimo, lo, lo perdí porque no conseguía un tomo, ya no pude seguir la serie. Este, completa y pues no me iba a saltar los números Why the Last Man es de mis gallos Fables que yo creo que también es una muy buena oportunidad de, de, de acercarse a este género en el cómic y le tengo mucha eh, también curiosidad de, de, de estar comprando Preacher yo creo que esos tres este eh, Swamp Thing tengo algunos de los de los tomos que estuvieron sacando en años recientes entonces ese, ese puede conseguirse en inglés no, no es necesario comprarlos ahorita en, en español y este señor Wack ustedes cuál cuáles escogería yo me iría por Fables como buen niño Disney este, que gusta de los cuentos de hadas y estas historias fantásticas, me iría por esa Why the Last Man me parece que tiene una premisa muy interesante, también sería una de mis opciones, y Sandman porque nunca lo he leído y todo el mundo lo chulea demasiado entonces pues quiero ver si sí si es cierto Perfecto, pues así las cosas, esperamos que esta mini guía con mi casera de pues, todo lo que viene no les haya dado mucho eh, vértigo abran su cartera, revisen cuánto eh, les queda por ahí disponible, hagan su lista, se van a, ten, van a tener que meter a, vendan primogénitos, van a tener que hacer ahí unas, eh, una primera fase eliminatoria, eh, después unos cuartos, eh, octavos, cuartos de final, semifinales, para ver con cuáles de sus cómics este, se van a poder quedar, porque la verdad ahora sí que la, la variedad es muchísima, ¿no? Este, no quisiera ser ustedes y tener que elegir entre tantos cómics. No, 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 lo que Jorge quiere decir es No quisiera ser pobre como ustedes Porque a Jorge le caen mal los pobres Exacto 
vendan sus riñones, vendan sus córneas, no necesitan ambos, vendan un pedazo de su hígado, vendan medias. Cuartos, renten Vendan cómics en sus tiempos libres, este, renten cuartos, dice aquí el señor Huaco. Les damos ahora sí que la bendición a ver cómo les va con su selección de, de historietas para los próximos meses. Esperamos que haya sido pues muy útil en la medida de lo posible eh, o de nuestras intenciones el, el platicarles un poquito de los cómics que vienen por parte de, de Vértigo para que puedan más o menos darse una idea de lo que podrían costar de sus formatos, periodicidades y este y de sus alcances en cuanto a historia y, y la eh, pues el interés que podría causarles acaso en ustedes. Otra cosa muy interesante que habrá que checar qué cómics van a dejar de comprar, cuáles son los que van a, a sacrificar, este tanto de, del universo Valiant, de Bruguera, de Camite y de los mismos DC y Televisa que tienen bastante, bastante paja por ahí publicándose, <coughs> Thunderbolts, este, y cosas así por el estilo. Entonces habrá que ver que, a qué le va a dar cuello la gente o qué seguirá comprando. Platíquenos qué cómics, a qué cómics les van a dar cuello por medio de nuestro Twitter. Comicase News, Comicase Noticias, o del Facebook, Comicase.revista, así nos encuentran, o escribiéndonos simplemente a revista gmail.com Y ahora su gustada sección, los saludos con Guaco. Mandamos saludos a Don Bestia, que ya tiene Facebook, ahí fue un, una triangulación medio rara para hacer lo que tuviera Facebook, ya tiene sí, Facebook. Este, al mismo tiempo que Asamblea Comics, misteriosamente. Eh, saludos también a Santo que nos, nos escribió ahí en el Twitter y a Mario no, porque a Mario ya le mandamos saludos hasta, que dice que no es Cuauti es Melchoro Campo donde vive él, ah bueno, perdona Mario ya no lo vuelvo a hacer, recordaré este, cuál es tu domicilio al buen Mario Cárdenas que nos escucha desde allá donde da vuelta el aire el viento eh, nos vamos al corte musical a lo que es el comicacionero y regresamos para unas rapidísimas recomendaciones finales eh, somos el podcast comicase estamos aquí grabando desde la tienda de Planet Comics aquí en la zona bonita acá como de, 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 de Metro San Antonio todos departamentos muy, muy chulos este, a escasos metros de el Metro San Antonio ahorita regresamos vamos al comicacionero y regresamos De la viñeta al gañote Y para nuestro siguiente corte de El Comic Cancionero Nos vamos a escuchar una verdadera rareza Se trata de la canción Venus of the Hard Shell De la banda Membrana Mucosa Liderada por John Constantine y su colega Gary Lester el único single de la banda grabado en 1978 y editado por el sello Es Not Music. Obviamente se trata de una eh, canción atribuida a esta banda ficticia del mundo de los cómics, eh, como ya lo comentamos, eh, pues liderada por eh, dos personajes del cómic Hellblazer, ellos John Constantine y Gary Lester. En verdad esta canción, como nos comentaba Pepper, se trata de, de una rola grabada por la banda Spider Legs, una agrupación tejana. Hace relativamente poco, ahí por el año de 2012, pero eh, atribuida eh, por medio de un, un proyecto muy, muy, muy interesante, muy curioso, a John Constantine. Así que, eh, sin más, los dejamos con esta canción, Venus of the Hard Shell, de la banda Membrana Mucosa. Death and glory 
esperamos que les haya gustado la segunda canción del cómic cancionero en nuestras recomendaciones eh, más rápidas que una bala eh, yo les recomiendo muchísimo que si son fans más que nada de Batman y del, de lo retro, búsquense el Batman 66 Meets The Green Hornet esta, el primer número de esta miniserie a cargo de Kevin Smith con el comediante Ralph Garman eh, el dibujante es el mismo que ha estado haciendo el arte del cómic de, de Batman 66, se me olvida ahorita eh, el nombre, no lo tengo este, fresco, este, no, pero hay uno más principal que otros, ¿no? El chiste es, bueno, las portadas como ya han visto seguramente son de Alex Ross, muy padres, eh, con mucha semejanza a los actores de, de la serie televisiva. En el caso de Cato y del Avispón Verde se supone que no pueden parecerse porque no tienen como el permiso o los derechos del llamado likeness. Eh, pero aún así se parecen un frego eh, son muy recomendables no solamente obviamente por la portada sino por el tipo de, de humor que maneja que pareciera calcado de la serie televisiva trasladado a, al cómic estos esta, este equipo vamos de, de, de superhéroes de estos dos equipos de, de vigilantes se reúnen para combatir la, las fuerzas del eh, General Gom si no me equivoco es el, el nombre del, del villano que viene de un capítulo en el que ellos del, del capítulo televisivo en el que ellos este bueno de hecho fueron dos capítulos en los que ellos eh, compartieron eh, la pantalla televisiva pues ya hace putz, 40 50, 50 años 50 años aquí eh, les recomiendo mucho y ya lo hemos puesto por ahí en el Facebook de Comicase muy rápido el más que Kevin Smith que ya sabemos lo, de su trabajo con muchos superhéroes entre ellos eh, Batman obviamente eh, vale la pena también por el lado de Ralph Garman Ralph Garman es el cuate con el que Kevin Smith ha hecho muchísimas presentaciones eh, eh, de estas este, charlas que hacen en como bares y, y centros de convenciones y demás en las que se ponen a cotorrear sobre cómics, sobre cine y demás es un tipo muy divertido es un imitador también de, de voces y aparte si han visto uno de los capítulos más recientes de este del videocast de, de DC, ¿cómo se llama? DC Insight, ¿o cómo se llama? Inside, sí. DC Insight, Inside DC. Eh, este, estos videos que hace DC Comics para promover sus, sus planes editoriales y los pueden encontrar en, en YouTube o en el mismo sitio de DC. Hay uno de, de semanas recientes en el que Ralph Garman, el coescritor de este cómic, muestra su colección impresionante de parafernalia de Batman del 66. Lo que les va a dar una idea de que lo invitaron no solamente por ser el supercuate de Kevin Smith, sino porque es un, un cuate que eh, sabe muchísimo de, de, de esa serie televisiva. Yo espero que no decaiga. El número uno está bastante divertido con todos los lugares comunes de la serie televisiva. Así que ese es mi gallo. ¿Ustedes? Bueno, aquí vamos a aprovechar para recomendar algo que he visto nada más en The Planet Comics. Ah, de hecho, por cierto, la semana pasada que anduve por aquí es precisamente aquí en The Planet Comics de donde me llevé el primer número de, eh, de Batman 66 Meets The Green Hornet. Está bien, Jorge. Como decía, <risa> este el, la portada variante de Cyclops de, dibujada por Scotty Young este, es una portada que nada más he visto aquí. La pregunté en otras tiendas medio fantásticas y no la tenían. Este, no sé por qué no la tenían, este, pero dice, me dijeron que nunca les llegó. Entonces, si la están buscando, si son de los, las personas que son fans de Cyclops o que son fans de Scotty Young, este, aquí la pueden encontrar este, a precio bastante decente. Y pues. 
es el, es el primer número de, la, de, de una nueva serie regular de Cíclope en la que al menos de inicio está en el espacio junto con su padre Corsario este, junto con los Star Jammers Entonces, si le quieren echar el ojo o si les gustan las portadas variantes este, pues, ya saben dónde encontrarla los fans de Cyclops no existen, no son ni siquiera los papás eh, bueno, por mi parte les quiero recomendar la actual serie de Iron Fist de Living Weapon que se publica por All New Marvel Now. Es este un vistazo tanto al origen de Danny Rand como el poseedor del místico puño de Kunlun. Eh, tanto como su faceta de millonario porque creo que es algo que no se no se, no se trata tanto en los cómics ya que su personaje es más bien como muy espiritual pero realmente Danny Ketch es millonario y Danny Rand Danny Ketch es Ghost Rider este, es millonario tiene heredó una empresa de su papá en esta miniserie descubrimos qué le pasa a su papá cómo es que el que como ya dije, vence al dragón y se hace poseedor del puño de hierro. Está muy, muy, muy entretenida la serie, muy, muy bien narrada y el dibujo es muy, también, muy interesante. El arte y la historia son de Cari Kyle Andrews. Es un dibujo muy, muy bonito y también la historia muy interesante. Así que si le quieren dar una checada, ya va actualmente en el número 3 y desde aquí lo estoy viendo en los exhibidores de The Planet Comics. Y su servidor guaco, les voy a recomendar, si es que no lo hacen ya, que sigan lo que se está publicando de Injustice, que ahorita van en el, lo que sería el año 2. Originalmente estaba planeado para sacar nada más un primer arco, porque era una historia que solo iba a ser acompañante del videojuego. Pero pues resulta que la historia pegó, el dibujo, tienen varios dibujantes, y creo yo que ese es su mayor defecto, porque es muy, tiene mucha falta de continuidad. Hay dibujos que se ven bien, Ninguno es un dibujante estelar precisamente porque iba a ser una serie menor eh, Y los que están de vez en cuando si sí hay unos dibujos bastante feos Faltos de anatomía y una, muchas cosas al, del estilo Pero bueno, terminaron la primera temporada eh, Es un cómic bastante más subido de tono de lo que normalmente nos tiene DC Porque obviamente aquí es eh, un universo alterno, el universo de los videojuegos Entonces pues pueden hacer lo que quieran con sus personajes Y no afecta su continuidad normal, digamos eh, salió un anual que fue me pareció un movimiento muy inteligente porque en el videojuego sacaron personajes y skins descargables como el caso de Lobo Lobo no aparecía en el cómic entonces lo introducen en el anual y después sacaron también extras como el traje de Linterna Verde que en este caso sería John Stewart ese fue un extra que venía en el videojuego también como lo ibas a integrar a, a la historia del cómic también lo integran de hecho en, en lo que va del segundo año ahí eh, aparecen ya el, el, la corporación de Linternas Verdes y se está poniendo muy 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 pesado el, el cómic y obviamente ya sabemos hacia dónde va el, el tirano Superman que ahora es dictador de prácticamente el planeta Tierra se está poniendo muy interesante, creo que nunca dejó de serlo entonces síganlo eh, sale en digital primero como el primer año en digital y después de cierta cantidad de numeritos normalmente son tres digitales para sacar uno impreso los juntan, los imprimen, lo tienen a la venta eh, pueden checarlo en las dos en las dos plataformas, la verdad está bastante interesante y síganlo porque trae, ya hay varias sorpresas 
Pues sin más por el momento, no queda sino agradecerle a Mil Cartofiño que nos haya abierto literalmente las puertas aquí de, de Planet Comics, eh, recibirnos aquí para poder grabar el podcast Comicasero, pues en un ambiente de, de cómics como se debe, eh, a los señores Waco, a Pepper y a Vale que ahorita se despedirán por haber estado con nosotros, a ustedes por escuchar el podcast de Comicase, eh, recuerden darnos sus comentarios, sugerencias sobre temas que quieren que tratemos eh, por medio de Comicase News, que es el Twitter comicase.revista que es el facebook o por eh, revista comicase arroba gmail .com. por favor también ahora sí que como eh, una petición a nombre de, de todo el equipo que hace la revista si tú donde nos estás escuchando hay una tienda de, de cómics en tu ciudad que no sea aquí en el DF eh, por favor, compártenos los datos de, de contacto de, de esa tienda eh, si nos puedes conseguir el correo electrónico obviamente el nombre de la, de la tienda para ponernos en contacto con ella si es que ahí no puedes conseguir eh, la revista eh, Comicase vienen números muy padres el 24 que ya está con un pie afuera este, viene muy bueno el 23 que está circulando ahorita también y siempre estamos en búsqueda de pues obviamente más puntos de puntos de venta eh, recordarles que eh, hoy estuvimos aquí en The Planet Comics la calle es Tintoretto 89 local A casi esquina con patriotismo entonces se pueden dar una idea de que está bastante céntrico la colonia es Nochebuena a unas dos cuadras y media más o menos de metro eh, San Antonio de la línea naranja eh, los horarios son de... Eh, ¿A qué horas abren a las...? De 11 a 7 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados de 11 a 6 de la tarde. De 11 a 6 de la tarde, los sábados. Eh, este, el contacto de la tienda es... El mail de contacto es... Lo repetiré, contacto, arroba de planetcomics.mx. Si quieren hacer algún pedido o tienen alguna duda, pueden llamar al 5598-0576. Visiten www.deplanetcomics.mx o seguirlos de la misma forma de Planet Comics por Facebook o por Twitter. Vénganse a dar una vuelta eh, por esta tienda. Como les decíamos al principio, ya tiene pues 15 años y medio. Este, en el mercado de los cómics o sea que sí le saben a, a estas cuestiones vamos no, no, no están improvisando saben cuál es su business y seguramente les podrán orientar eh, si ustedes quieren apenas entrar al mundo de los cómics seguramente les podrán dar una muy buena guianza una muy buena guía para este el género el tipo de personajes que ustedes estén buscando señores hora de despedirnos pues Valentín García de la Covacha.net nos pueden seguir en el Twitter este arroba la guión bajo Covacha y pues acá Tobalín quiere que haga publicidad a mi Twitter personal arroba vale guión bajo García los guiones bajos son gratuitos aquí Pepper de Asamblea Comics recordándoles que ya nos pueden encontrar en Facebook como Asamblea Comics por cierto estén al pendiente que para cuando estén ustedes leyendo este podcast vamos a tener un concurso Escuchando este podcast vamos a tener un concurso interesante. Y, si quieren mi Twitter, no sé para qué lo querrían. CM-Pepper. Doble P y R al final. Y se despide de ustedes, Guaco, mi Twitter personal, arroba Skywaco. El Twitter de Asamblea Comics es arroba Asamblea Comics. También manejado a veces por Roberto Murillo, el Piper y Pau, que mandamos saludos. Nunca nos pide saludos, pero saludos a él. Y a Don Bestia también, que le mandamos saluditos hace rato. Y pues nos estamos escuchando próximamente. 
Muchas gracias Jorge Tobalín, eh, coordinador editorial de la revista Comicase. Eh, síganos por Comicase News y a mí me encuentran como el Tobalo ahí en Twitter. Por Facebook ni me busquen porque no les voy a dar a que sean mis amigos. A menos que sean ricos. Este, eso fue todo por este episodio. Nos vemos en 15 días en el podcast de la revista Comicase. programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.